0: Eu quero te agradecer de todo coração, Pai. Te agradecer porque os teus planos são muito perfeitos, os teus planos são é, muito maiores do que a gente pode imaginar, muito maiores do que a gente pode conceber. O que cabe a nós é clamar, é orar, é agradecer, né? o que cabe a nós é, é abrir o coração perante o Senhor, mas é fato que quem decide o destino dos homens, quem decide o que faz com com a humanidade. Quem decide como conduz tudo é o Senhor. E isso gera em mim, eu acho que nos meus irmãos também, mas gera em mim uma... um senso, assim, de temor mesmo, como diz a tua palavra. Eu, eu fico assustado. Assustado em como o Senhor responde de um jeito totalmente único, próprio. De como eu, como pessoa, como pastor... né Estou muito, mas muito longe de ter qualquer tipo de controle sobre o Senhor, como se o Senhor ficasse rendido à minha vontade ou aos meus pedidos, porque eu tenho mérito X ou Y, eu de fato, nada disso é real, nada disso existe. O que existe é o Senhor que tem absoluta soberania e absoluta liberdade sobre tudo. O Senhor pondera sobre tudo, pesa as coisas na tua balança, Marca as coisas com precisão na tua agenda e o Senhor toma livremente decisões e o que cabe a nós é aceitar e é crer que as tuas decisões são sempre melhores. Então, Pai, hoje a gente está aqui mais uma vez, sendo muito honesto com o Senhor, é, num molde que assim não é o nosso predileto, não, né, Pai? Eu não queria estar tá aqui na na poltrona em casa. Com o celular, sem ver meus irmãos, sem abraçar, sem cantar juntos, sem ficar depois do culto conversando, sem poder sair para comer com eles, sem poder se alegrar, sem a gente poder se alegrar juntos. Eu confesso, Senhor, que não era o que o meu coração queria. Mas se torna o que o meu coração quer, a partir do momento que eu entendo que isso é o que o Senhor quer. Então eu quero alinhar o meu querer com o Teu, Senhor. Eu quero alinhar os meus desejos... Eu quero alinhar os meus pensamentos com os teus. Eu não quero ser encontrado pensando, querendo, fazendo coisas diferentes do que o Senhor determinou. Então eu quero te agradecer por essa maneira perfeita com com a, com que o Senhor governa a história. Governa a minha história. Obrigado, Pai. E obrigado porque foi do teu agrado que outra vez a gente tivesse aqui e outra vez a gente tivesse comemorando a Páscoa de maneira separada mas totalmente unidos espiritualmente, unidos em torno da Tua Palavra. E, Senhor, que paz que isso gera em nós, que paz. Muito obrigado. Obrigado por esse tempo sagrado, Senhor. Obrigado pelos motivos de oração, obrigado por, pelo que cada um tem aí no íntimo, é, cada preocupação, cada nome que está lidando com saúde, cada, cada situação, Senhor. Obrigado porque o Senhor continua sendo rei, continua sendo bom, continua cuidando da gente. Te louvo e peço que a Tua presença, a Tua compaixão fique com a gente e fale ao nosso coração nessa noite de reflexão bíblica. Em nome e no poder de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém, galera. É isso aí, vamos lá. Vamos abrir a palavra e vamos mandar ver. Eu escrevi, eu fiz uma... Ih, mano, onde eu pus a Bíblia? Ué, tava aqui do meu lado, meu amigo. Ah, tá lá no sofá. Pera aí que eu vou ter que pegar a Bíblia. Segura aí. Enquanto eu pego, deixa eu só escrever a, a três palavrinhas só que eu aprendi de cor ali, que eu coloquei no meu Instagram quando eu divulguei a live, hein? Vou colocar aqui, ó. Três palavrinhas, tô, tô digitando, que é para ficar registrado. Esse é o esboço. Hoje vai ser uma reflexão bem teológica, assim. Normalmente eu faço uma exposição de um texto... E fico naquele texto. Hoje a gente não vai fazer assim. Hoje a gente vai conversar sobre esse assunto Páscoa à luz desses três termos que eu tô escrevendo aqui, ó. Violência, silêncio e glória. Como é que fixa o comentário? Deixa eu ver se eu lembro. Tem que apertar. Fixar comentário. Pega essa, o um Instagram. Essas três palavras aí, ó, vão ser o nosso esboço teológico. Violência, silêncio e glória. A gente vai. Conversar sobre a narrativa pascal e, e associando isso à nossa própria vida. Então é. é abre o coração aí, cara. Abre o coração para o que Deus tem, tá bom? Eu vou buscar minha Bíblia, que eu, cabeça de bagre, que eu, eu não tava com ela por perto. Então enquanto eu estou buscando, solta os corações aí para curtir a minha estupidez, tá bom? E para chamar mais gente para ver. Só vou buscar, tá ali no braço do sofá. Não, não preciso buscar. Minha esposa saiu lá do banheiro que estava com as crianças. Para me trazer, deixando ela lá. <risos> Obrigado, Frito. Ai, gente. Gente, isso aqui é meu microfone, tá bom? Eu cansei de ficar deixando ele na orelha que ele fica caindo. Agora vocês vão ficar vendo isso aqui, ó. Tchic, tchic, tchic. Ih, vamos lá, então. Agora com a Bíblia em mãos. Porque um servo do Senhor nunca esquece a sua Bíblia. Amém? Abre <risos> Abre aí comigo, gente. Mateus capítulo 26, ele só vai ser o texto ponto de partida. Eu não vou expor esse texto a fundo, tá? Mateus 26, texto inclusive que nessa semana a gente contando e lendo a história de Páscoa né, para as meninas, é, eu li e contei desse texto aqui para elas, foi muito legal. A Alice não parecia entender muito não, mas ela estava lá, ouvindo também, interagindo, ai, ai, ai. foi bom. Mateus 26, eu vou ler aqui para vocês, é, a partir do 59, tá? Mateus 26, verso 59 em diante. Diz assim, ó. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas, mas, afinal, compareceram duas, afirmando, Este disse, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em três dias. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus, Nada respondes ao que estes depõem contra você? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse, Eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Tu disseste, entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Até aqui, esse é o trecho que eu quero é, usar como ponto de partida para nossa reflexão. Quando eu falo desses três termos, violência, silêncio e glória, eu falo deles porque é muito óbvia a associação com os três dias referentes à morte e ressurreição de Cristo. Então, por exemplo, quando a gente fala de violência, a gente fala da sexta-feira. A sexta-feira da morte, da crucificação, do abandono, da humilhação. Essa sexta-feira foi uma sexta-feira absolutamente marcada por violência. Quando a gente pensa no sábado, que é o seria né, no, na correspondência o dia de hoje, né? O sábado seguinte à morte de Cruz, esse sábado ele denota silêncio. É o sábado em que os discípulos estão amargando né, a tristeza, a tragédia, lidando com todos os sentimentos que vêm a partir do, da ausência de Jesus ali com eles. Né? Eles falam, meu senhor morreu. E agora? Aquele silêncio, o que vai ser de nós? E quando a gente fala de glória, obviamente a associação é com o domingo da ressurreição. Cedinho, o primeiro raio do sol, antes do primeiro raio do sol chegar... A pedra já estava sendo estourada e Jesus já estava ali em vida novamente, trazendo glória. O insight teológico que eu quero trazer para vocês é que esses três termos, presentes assim, de maneira vívida né, e bem ilustrativa, nesses três dias de morte, o sábado da espera e a ressurreição de glória ali, né, então esses três termos, três conceitos presentes nesses três dias, eles são três conceitos, na verdade, presentes nos, nos momentos antecedentes à morte de Jesus, ainda, é, ainda nessa narrativa pascal, que começa ali no domingo, que costumeiramente é chamado Domingo de Ramos, né? que é o domingo da entrada triunfal, é o domingo em que Jesus entrou em Jerusalém, ele entrou num domingo e ele morre na sexta-feira subsequente. Né? Então a narrativa pascal é desse domingo para frente, então ao longo dessa narrativa pascal a gente vê esses três conceitos é, é, acontecendo, como nesse texto que a gente acabou de ler, vou mostrar pra vocês mas a gente vê na realidade, esse é o gancho que eu quero puxar com vocês, a gente vê esses três conceitos, violência silêncio e glória perpassando toda a nossa vida a gente vê esses conceitos tomando conta da nossa caminhada da sua história pessoal da nossa história como família, como igreja, a gente vê esses três conceitos tendo espaço tendo lugar, e a gente tem que saber lidar com o fato de que na agenda de Deus existe espaço para esses três conceitos. Faz parte da história da redenção, da história da salvação, e a gente tem que passar com o coração muito humilde, muito quebrantado, muito sereno, né? quieto, na presença dele, por esses três momentos, né? até chegar na, na, na glória aquela alegria que, que explode, né? Então, por exemplo, nesse texto que eu acabei de ler para vocês, onde que a gente vê esses três conceitos de violência, silêncio e glória? A violência, ela... Acho que não precisa nem expor muito o, o, o tanto que existe de, de violência contra Jesus, especialmente na narrativa pascal. Né? Por exemplo, aqui o texto começa um pouquinho antes do que a gente leu, no verso 57 dizendo que Jesus foi preso e foi levado para a casa de Caifás. E a galera estava toda reunida lá, num horário que não era horário de julgamento. Isso é à noite, né eles estão lá no Jardim do Getsemane, depois da ceia da Páscoa. Ele é levado ali, ele passa a madrugada ali, e na sexta-feira de manhã, quer dizer, no amanhecer ele já é encaminhado para Pilatos. Então assim, são muitas ilegalidades no julgamento de Cristo... E muita violência sendo cometida contra ele, né? Você tem traição. Cara, é muito difícil lidar com traição, né? Traição de alguém que estava próximo, comendo do prato, é a expressão que Jesus usa, né? Alguém que conviveu três anos sendo abençoado, tendo responsabilidades, era o tesoureiro do grupo. O cara cuidava das finanças, era alguém que tinha prestígio, né? O cara vai lá e trai com um beijo ainda. A traição foi com um beijo. tipo Isso é, isso é muito emblemático, né? Então, é muita violência contra Jesus. A violência física, então... não sei Em época de Páscoa, vira e mexe passa, né? Paixão de Cristo na TV, né? Ou a gente vai lá ver... Porque o filme é fantástico mesmo, né? Já tem... Cara, se não me engano, o filme é de 2004, né? O negócio já... Daqui a pouco faz 20 anos esse filme aí. E, e é maravilhoso. Continua maravilhoso o filme. Então, assim, você vê aquilo, né... Por que eu, eu menciono o filme? Porque é um negócio visual, né? Quando você vê aqueles flagelos, aquela violência toda, isso te remete a toda a angústia, a toda a dor que Cristo sofreu, né? Então violência, assim, é... é acho que a gente pode discorrer bastante, mas a gente, é bem conhecido, né? Os caras tentando achar testemunho falso contra Cristo, só o que o texto fala. Várias pessoas tentando trazer testemunho falso, até que duas pervertem palavras que Jesus usou, né? Citam palavras que Jesus usou, mas acusando dele... dele falar algo que não é o que ele, o que ele quis falar. Então, é, é esse nível de, de mal-caratismo que a gente vê. Né? Quando eu falo de silêncio, que é esse segundo conceito, é, por ocasião da morte de Cristo, aquele sábado de silêncio, e ocasião em vários outros pontos do ministério, ou da nossa vida, esse silêncio eu estou usando como referência àquele silêncio de Deus que não significa falta de Deus, que não significa que Deus nos esqueceu ou que Deus não está aqui, mas significa silêncio, significa que são períodos escuros, períodos de deserto, períodos em que a gente se sente assim, Deus, cadê? Cadê o Senhor? Cadê a tua palavra? Cadê a tua promessa? Cadê aquele consolo? Cadê aquela realidade? Então, momentos assim. Eu estou usando nesse sentido... Mas a gente vê também esse silêncio sendo usado com muita sabedoria por Jesus, especialmente aqui, então, na narrativa pascal. É, em vários momentos, Jesus usando esse silêncio para aceitar de maneira assim resignada a toda a violência que foi destinada contra ele e todo o plano do Senhor assim conduzindo aquela circunstância. E ele aceita em silêncio e aquele silêncio dele representa muita coisa. Representa, tipo assim... Quando eu ouço né, essas passagens, eu leio essas passagens, ouço, me vem à mente assim, aquela coisa de... Isso, homens, continuem destilando toda a estupidez de vocês, toda a insensatez de vocês, continuem. E eu vou continuar em silêncio aqui, entendendo que é, eu estou exatamente cumprindo o plano do Pai. Eu, assim, gente, eu fico muito indignado, humanamente falando, assim eu fico muito indignado com esse silêncio de Jesus nessa passagem que eu li agora pra vocês, por exemplo. Quando o próprio sumo sacerdote fala pra ele no verso 62, né? Você não vai responder nada ao que esses estão depondo contra você? Jesus, porém, guardou silêncio. Cara, Jesus guarda silêncio aqui. Jesus guarda silêncio daqui a pouquinho quando os caras batem nele e zombam dizendo assim vai lá profeta, diga por que caminho tá vindo o tapa que você tá levando e zombam ele continua em silêncio perante Pilatos, quando Pilatos vai provocando, vai dizendo que ele tem autoridade que isso e que é aquilo, e Jesus continua em silêncio Pilatos fica espantado ele continua em silêncio na cruz quando ele é humilhado e, e, e tem que ouvir coisas do tipo se é filho de Deus, que desça da cruz e se salve. Cara, eu, no auge da minha imaturidade, né, da minha meninice assim, né? e às vezes a gente é meio bateu-levou, né? Alguém desafia a gente, alguém humilha, a gente já vai pra cima. Eu, quando eu tenho esses meus momentos de menino, é, quebrando esse silêncio que eu deveria ter guardado, né, é eu me sinto assim, né? realizei a vingança, né? alguém me desafiou, falou que eu não era capaz, ou falou isso de mim, falou... toma essa. E agora? A gente gosta disso, né? E agora? Qu quem é que não conseguia fazer? Fala aí, fala na cara agora. Toma! Sabe, a gente não é assim? Só que Jesus, esse silêncio dele, é, é de uma beleza, é de uma profundidade tão grande, porque ele não precisa provar nada pra ninguém. Ele não precisa interagir com a estupidez humana, com a incredulidade humana. Ele não precisa. Deixa as pessoas pensarem, deixa as pessoas falarem, deixa as pessoas até humilharem. Eu vou guardar o meu silêncio. Eu acho isso profundo demais. Só que tem o um terceiro elemento, que é o elemento de glória. Porque logo em seguida Jesus rompe esse silêncio e aí ele responde. É como você está dizendo, entretanto, verso 64, eu declaro que vocês verão o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Aqui o próprio Jesus prenunciou a glória, prenunciou que tudo aquilo lá terminaria desse jeito. Aos ouvidos daqueles caras, isso aí soou como uma profunda blasfêmia. Tanto que todo mundo rasga as vestes e eu não consigo suportar isso e tal. Mas nós que estamos aqui, século XXI, continuando a crer em Cristo, a gente entende que isso aí é uma glória profunda e que ninguém consegue tirar de nós. É isso que a Páscoa anuncia. Agora, cara, vamos pensar juntos nesses três conceitos aí, violência, silêncio e glória, Pensando no, no, não só na narrativa da Páscoa, mas pensando no todo da Bíblia e pensando na nossa vida. Vamos conversar um pouquinho sobre violência. O termo violência é um termo, é um termo violento, né? É um termo, é um termo difícil, né? é um termo já meio né é pesado. E violência, ela começa lá em Gênesis, quando Deus vira para Adão e fala que se houver pecado, certamente vai haver morte. E quando a morte entra no mundo, a violência entra junto com ela. É violento você ver um, 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 um corpo, você presenciar a morte, né, o fim da existência nessa realidade terrena, né, mas o fim disso. Você olha e fala meu, isso incomoda, isso machuca. A história humana ela começa com violência quando os primeiros irmãos, o primeiro par de irmãos, um, assassina o outro. Em Gênesis, quer dizer, os nossos pais, Adão e Eva, começam virando as costas para Deus e se escondendo de Deus. E o primeiro par de irmãos, um irmão, assassina o outro. Isso já é o tom da música. Sabe uma música que... Quem curte música, aí tem um tom, né? O tom da música é lá maior. Aí a música inteira tá naquela chave ali, quer dizer, tudo vai acontecer naquele tom. Segundo aquele campo, que a gente chama de campo harmônico, né? O tom da humanidade, né? O tom em que a humanidade é regida é o tom da violência. É ali. Qual, qual que é o tom da história humana? Caim e Abel respondem. É o tom da violência, do assassinato. É aquilo ali, cara. E o que a gente vê se seguir de lá pra cá é só violência. É violência o tempo todo, é violência na TV, violência na internet, violência na família, é violência na nossa casa. Eu tenho certeza que tem gente assistindo a live aqui que, que sofre, já sofreu violência em diversos âmbitos e vê um lar né, violentado, um lar com pecado e às vezes cresceu no ambiente assim e é difícil de lidar com isso. O tom da, da, da nossa história é isso daí. E cara, como que a gente vive num mundo em que a violência corre solta, né? Quando eu uso a palavra violência, eu acabo, querendo ou não, eu, eu, a, o termo em si, ele leva a gente a pensar numa coisa de um subjugando o outro. Mas eu queria que vocês enxergassem esse termo violência mais do que isso, mais do que só um subjugando o outro, mas... Violência no sentido de tudo aquilo que é trágico, tudo aquilo que gera dor. Pensa de maneira bem ampla, assim. E o quanto há de violência na nossa existência. Nesse sentido, a doença, a dor, a morte, uma separação, uma amizade rompida, uma depressão, um, emoções em turbilhão pensamento, tudo isso é violência o que está nas nossas mãos é violência é o que a palavra de Deus diz que nós somos rápidos nossos pés são rápidos para violência, as nossas mãos para produzir sangue e isso eu não estou falando da, de bandido eu estou falando de cada um de nós nós temos que reconhecer humildemente que nós já fomos e ainda somos muitas vezes instrumentos de violência por meio do nosso pecado quando a gente violenta a consciência de alguém, quando a gente ofende alguém, quando a gente peca, quando a gente leva alguém para longe de Deus, a violência é a nossa marca. Somos naturalmente violentos. Somos contrariados e respondemos com violência. E, cara, a gente está encerrado nessa condição. Por nós mesmos, o que a gente sabe fazer é só isso. É, é, o nosso idioma é esse aí. E é duro reconhecer isso. Não sei se tem alguém ouvindo e está meio relutante. Assim, não, eu não sou. Eu sou uma pessoa do bem. Eu sou uma pessoa legal. Eu sou uma pessoa tranquila. Eu não sou. Eu sempre procuro ajudar o próximo. Eu sei que sim. Eu imagino que sim. Eu não, não digo que você tá mentindo, não. Eu também sempre procuro ajudar o próximo. Eu, eu imagino a boa intenção que você tem. Mas, apesar da sua boa intenção o que a gente consegue produzir tantas e tantas vezes é violência. A gente até tenta ajudar. Às vezes, até na, na ânsia de ajudar alguém, a gente acaba falando palavras duras do jeito que não deveria. A violência é a nossa marca, cara. A gente tem que reconhecer isso. E a violência, ela está dentro do plano de Deus. Obviamente que Deus... Não ama a violência no sentido de que ele não criou o um mundo para. É, é, quando ele criou o mundo e avaliou que tudo era bom, a violência não estava ali. É, o, o universo, né? Quando ele cria o, o, o universo. A violência ela vem por meio de uma rebeldia da criatura, a rebeldia de Satanás. É, só que Deus, mesmo diante disso tudo, ele, ele ainda ele pega essa violência toda e ele canaliza. Até mesmo a violência para algo bom. E, nisso, e isso eu vejo muito claramente, exatamente na narrativa de Páscoa. Deixa eu defender esse ponto com vocês. Sabe uma coisa que eu acho muito bonita na narrativa de Páscoa? É assim, ó. O cumprimento do plano de Deus em Cristo utilizava-se, valia da nossa própria violência. É tipo assim, é, sabe, é uma ilustração, é um pouco difícil de expressar, mas assim, é meio que, é como se Deus pegasse alguém que só sabe produzir violência, só sabe dar suco. E a única coisa que, que Deus fez foi assim, ele, ele só mudou assim um pouquinho a direção. Em vez de você dar suco indo pra cá, você vai dar suco indo pra lá. E, e eu vou usar esse seu ímpeto violent, violento, inclusive esse seu pecado, eu vou usar pra bons propósitos. Tipo, O que é muito doido lendo os evangelhos, o finalzinho dos evangelhos, é que você vê violência por tudo quanto é lado. Mentira, traição, espancamento, abandono, negação. Você vê isso o tempo no final dos evangelhos, inclusive nos discípulos. Com os olhos humanos, você olha e você fala, não tem como sair coisa boa disso. Isso aí é só tragédia. Mas quando você amplifica o foco, você olha lá de cima, você vê que, na verdade, Deus canalizou espancamento, traição, negação, mentira, ira. Tudo isso Deus canalizou enquanto mantinha a esteira do seu propósito soberano funcionando perfeitamente e a história caminhando em cima dessa esteira. Eu não sei se eu consegui expressar para vocês, mas você percebe como é fantástico isso? Tipo, Deus pega aquilo que é mais nojento no homem e mexe em umas pecinhas aqui ali e faz com que tudo isso seja canalizado para louvor dele. Onde eu quero chegar é que Jesus bebeu toda essa violência, porque esse era o plano de Deus. E é por meio da nossa violência. Cara, a gente matou Jesus. Você tem noção da... Você já viu, teve até um vídeo recente, eu vi no, no Instagram, publicado ontem, é, de uma professora de anatomia. Muito legal o vídeo, cara. Muito legal. Uma professora de anatomia contando como que é a, a, a morte de Jesus né, do ponto de vista anatômico, a crucificação. Os pregos e tal. Cara, aquela violência toda que a gente despejou em Cristo, na verdade era o projeto que Deus usou para para produzir o maior bem que a humanidade já viu, que é a salvação. Então esse é o Deus que a gente crê. Você está diante de um monte de violência, morte, doença, tragédia. Você olha e fala, rapaz, isso aqui não tem é, mais de trezentos mil mortes. Isso aqui não tem não tem lógica isso aqui. Isso aqui não tem esperança. Isso aqui já era, é catástrofe, acabou. Mas não, cara, não acabou. Não acabou. Porque Deus pega toda essa violência, toda essa dor, e Ele canaliza exatamente para os bons propósitos dEle. Isso é muito bonito. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que você serve. E a gente acessa isso por meio da fé. Agora a gente precisa de fato ter muita fé. Porque embora a gente compreenda isso pela palavra, a gente tem que lidar no nosso dia a dia tantas vezes com o silêncio de Deus. Sabe essa indignação que eu compartilhei com vocês? de Jesus, a galera está te humilhando, a galera está falando que você não tem poder para descer da cruz. Jesus, estala os dedos e, e, e faz a pessoa que disse isso explodir, virar do avesso assim e ser humilhado em praça pública. Todo mundo vem e fala, fala, vai, fala do meu Deus. Jesus, faz isso, por favor. Eu, mano, minha indignação é essa. Só que Jesus não faz isso. Deus, que é infinitamente sábio, guarda silêncio quando ele julga que o silêncio é a melhor coisa a ser feita. Como Jesus fez. Deixou as provocações correrem. Deus guarda silêncio. Muitas vezes em que eu sinto que eu não aguento mais um sofrimento, uma dor, e eu falo, Deus, se manifesta, fala, faz alguma coisa para eu ver que você está aqui. E às vezes Ele continua em silêncio, querendo de mim fé. Eu vejo esse silêncio de Deus, ilustrado pelo sábado, né? Em que Jesus morreu, e aquele sábado... De poucas horas que parecem eras, eu vejo esse silêncio ao longo dos evangelhos. É aquele período de silêncio, sei lá, você pega Lucas 13, por exemplo, aquela senhora que o texto bíblico diz, só Lucas conta que ela estava aprisionada por Satanás há 18 anos, com uma enfermidade encurvada. 18 anos! 18 anos é talvez idade de gente que está assistindo a live. Eu não sei se tem alguém de 18, uns mais novinhos aí, deve ter. 18 anos aprisionada por Satanás. Entendeu? 18 anos de silêncio. De desesperança, de senhor. Cadê? E agora? Até que chega um dia em, em menos de 18 segundos Jesus, num sábado, liberta essa mulher. A gente, conforme a gente sofre e passa por circunstâncias, a gente tem que lidar com essa administração do silêncio divino. Deus não é... Deus não tem essa, essa, essa característica de ficar toda hora, né, se, se mostrando a nós, se manifestando, e a gente quer sentir, a gente quer... O nosso relacionamento com Deus é muito pautado pela fé, pelas certezas que a gente tem no coração... E sim, os sentimentos e a força, isso, isso vem como, como consequência, como decorrência. Mas a fé é a base. É a fé de que Deus continua lá. Que Ele morre na sexta-feira às 15 horas. E eu lembro dele ter dito alguma coisa que ressuscitaria. E eu vou chorar muito e sofrer muito desse horário da sexta até esse dia da ressurreição chegar. Mas eu não vou me desesperar porque esse sábado foi um sábado recheado de um silêncio ensurdecedor. Eu vou continuar firme. Jesus fala pra mim assim, João capítulo 16, né? no mundo vocês terão aflições, violência. A gente vai passar por isso. Mas tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. O tenha um bom ânimo é aquilo que eu preciso exercer ao longo desse período mais silencioso. Até chegar o dia em que a realidade do que eu venci o mundo vai acontecer de novo assim com aquele esplendor todo e aí a pergunta que fica é como está a minha e a sua fé nesse feriado de páscoa num momento triste como esse que a gente está vivendo né como país, como humanidade e não sei você se já questionou tipo assim meu Deus, será que tem Deus mesmo nesse negócio? cadê Deus? Cadê Deus diante disso tudo? Tanta morte, tanta tristeza, tanta tragédia. Gente, é, é difícil da gente compreender. Mas eu queria falar pra vocês que... Quando Deus falou que certamente a morte entraria, e as nossas relações seriam pautadas por morte, por violência, por enfim... É a queda. Isso é a queda. Deus falava sério. Deus não estava brincando. E é que a gente não para pra pensar, mas gente, todos nós é muito clichê o que eu vou falar, mas para pra pensar todos nós vamos morrer todos nós vamos, vamos passar pela humilhação de ver o corpo definhar e você não conseguir fazer nada você vai morrer todos nós você já pensou se Deus atendesse todos os pedidos de todo mundo que ora em favor de todo mundo que está doente ninguém morreria porque a gente sempre pede para Deus curar. A gente sempre pede para Deus né, reverter o quadro. Só que o certamente morrerás continua sendo uma realidade profunda. E isso dói. E esse distanciamento de Deus, esse silêncio de Deus, deixa a gente né, magoado às vezes, entristecido, sem força, sem ânimo. Mas é aí, é na hora da angústia, como diz o livro de provérbios, é na hora da angústia que a gente tem que dizer onde que está a nossa fé. Se a gente dá conta ou não. E é isso que eu quero convidar vocês a pensarem. Até Jesus se sentiu abandonado em determinado momento, quando ele na cruz exclamou, Deus meu, Deus meu, por que o Senhor me abandonou? Jesus se sentiu assim, então, quando você se sente assim, saiba que isso faz parte de ser humano. E Jesus, sendo perfeito Deus homem, homem como nós somos, ele sentiu essas dores, ele lidou com essas tentações. Então, prossiga firme, especialmente nos dias em que você se sentir absolutamente abandonado. E a glória, gente? E a glória entra onde nessa história? A glória... É a promessa que Deus deixou, que o pecado não venceria, que a morte, o último inimigo a ser vencido, a morte, ele também seria subjugado e a gente teria uma vida eterna com ele e essa realidade a gente acessa pela fé. Abra comigo aí, por favor, 1 Coríntios capítulo 15, o famosíssimo capítulo da ressurreição em que o apóstolo Paulo discorre sobre a ressurreição, responde dúvidas sobre o corpo glorificado, como é que é e tal. E talvez o versículo mais famoso do capítulo 15 seja o verso 19. E a gente vai ler, vindo desde o 17, ó. 17 ao 19. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. A realidade da ressurreição ela enche o nosso coração de um jeito que a gente, a gente aguenta passar pela violência da sexta e pelo silêncio do sábado. Porque no domingo de manhã a luz de Cristo vai brilhar e a glória vai ser vista. Com esses olhos aqui que a terra há de radicou, mas a glória vai ser vista. Cristo ressuscitou. Isso é Páscoa. Eu amo conversar sobre a ressurreição porque isso é Deus se misturando de maneira palpável, material na nossa história. Às vezes, quando você tá falando sobre Deus com algum amigo teu que, sei lá, não crê, né? Ou você tá conversando com alguém que não, não, não deposita a fé em Jesus, nunca se converteu de verdade. E as conversas, às vezes, são meio abstratas, assim, né? Você fala de Deus, o Espírito, né? E tal, você vai falando de conceitos, assim, que são tantas vezes abstratos e, e às, vezes, até meio filoso... às vezes, até meio filosófico né? E tal. Mas quando a gente fala de Jesus, a gente fala de algo palpável de algo histórico. Quando a gente fala de Jesus, é alguém que entrou na história. Homem como nós somos. E, tipo, não dá pra negar que Jesus passou por essa terra. E isso faz a gente considerar as poucas opções que nos restam. A cristandade tá aí. Milhões de pessoas que depositam a fé em Jesus. E aí esse homem passou aqui na terra... E as opções, então, para interpretar o que esse homem veio fazendo fazer na Terra são muito poucas. As opções são, basicamente, inventar um monte de coisas sobre ele, um monte de invenção. Ele era meio maluco, então, de repente, ele acreditava em tudo aquilo que ele ensinou, eu sou a ressurreição em a vida, tudo mais, mas ele era maluco. Ele nunca ressuscitou, obviamente. Alguém perverteu a história e contou uma história diferente. Ou ele era um mentiroso, um líder político que mentiu para os da sua época, colocando várias palavras bonitas, vários conceitos assim, assado, mas o objetivo dele era estritamente político, até que ele foi frustrado por Roma. Só que aí um monte de gente ingênua, como as pessoas são ingênuas, seguiram aí acreditando que ele é Deus e tudo mais. Você não acha que que essas coisas são meio conspiracionistas, assim olhando para a história humana, para proporção que tem a fé em Cristo, para o que Cristo faz na vida de pessoas que são próximas a você, que de repente não, não é cristão, nunca teve uma experiência com Jesus assim. E gente que é amigo teu, que te convida aqui, fala que conversa com Jesus todos os dias, que ora, que depositou a vida aos pés dele. Você não acha que é meio conspiracionista você olhar para a Bíblia, esse patrimônio da humanidade, registro histórico acurado de quem foi Jesus, olhar para tudo isso e falar: "Não, isso aí é foi invenção, foram uns monges malucos que para dominar o povo". Sabe? Não, você não acha que é meio assim fora de esquadro? Diante de tanta evidência que a gente tem, diante das palavras tão profundas que esse livro traz, você negar a Cristo e negar a ressurreição, negar a vida eterna, ou até mesmo se negar a ficar pensando muito sobre isso. Porque isso tem implicações, né? Crer em Jesus mudaria totalmente a tua vida. Totalmente! Então é melhor nem pensar muito. Não, vamos só vivendo, vamos só seguindo aqui. Mas fato é que o que você pensa, o que eu penso, o que qualquer pessoa pensa, não muda o fato de que a glória final está escrita e determinada nesse livro. E essa glória final foi anunciada de maneira poderosa naquele domingo, há dois mil anos, quando Cristo arrebenta aquela pedra, arrebenta a morte, e diz, quem crê em mim tem a vida eterna, tem, desde hoje, não é terá, é tem, quem crê em mim já inaugurou a caminhada eterna. Essa é a glória que nos espera. A gente lida, assim com violência, com silêncio, mas tudo isso crendo na glória que ninguém consegue tirar. Que quando você vê um corpo morto, já que morte é o que tem acontecido ao nosso redor o tempo todo nesses dias, você vê aquele corpo morto, que não parece nem real, e se olha e fala, cara, a doutrina da ressurreição existe. Cristo vai ressuscitar esse corpo. Como é que pode? Eu não sei como é que pode. Mas pode! É o que 1 Coríntios fala. Pode! Paulo vai falar. Aquilo que é re revestido de corruptibilidade será, em re será revestido de incorruptibilidade. Quer dizer, é um corpo totalmente novo. Verso 50 do capítulo 15. Isto eu afirmo, irmãos. Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus e nem a corrupção herdar a incorrupção. É uma obra de Deus transformando, glorificando o corpo e isso está sendo anunciado pela palavra de Deus. Creiam nisso e prossigam firmes nisso, porque isso é Páscoa. Isso é o evangelho, é o evangelho da transformação. Se você chegou nessa live aqui e está tendo uma vida bem igual há muito tempo e Deus não está fazendo parte da tua vida, eu queria te fazer pensar nesses três conceitos aí que a Páscoa retrata tão bem e te fazer focar na glória de Deus, a glória que a ressurreição anuncia. Foca nisso. Tira um pouquinho o olho da violência, do silêncio, do abandono. Olha para a glória de Deus, que essa é a promessa do Evangelho. E é por conta disso que a gente pode dizer como os dois últimos versículos do capítulo 15. E eu encerro essa reflexão com eles. 57 e 58 do capítulo 15 de 1 Coríntios. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos... Sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Nunca é vão, gente. Não é vão a gente estar tá aqui nesse culto, dedicando como adoração sagrada nesse né, tempo aqui. Não é vão você se esforçar nos ministérios da igreja. Não é vão você pregar para as pessoas que você ama. Não é vão você orar nominalmente por quem está ao seu redor. Não é vão você ter que beber o cálice de violência que a gente bebe por viver nessa terra. Não é vão porque Jesus também bebeu desse cálice e Ele venceu. Não é vão a gente aguardar Deus se levantar e responder à medida que Ele quer e do jeito que Ele quer. Porque embora o sábado de silêncio nos frustre, o domingo de manhã... É um domingo de ressurreição. Vamos morar. Pai, quero te agradecer e te dedicar, Senhor, essa leitura da tua palavra. Quero te agradecer cada vida que está acompanhando esse culto. Reveste o nosso coração com essas verdades profundas, Pai, para que na nossa vida prática, quando a gente tá ali envolvido com as coisas mais baixas, mais triviais, mais assim, normais dessa existência. Estágio, trabalho, estudo, coisa da faculdade que eu preciso terminar, e-mail que tem que responder. Namoro, conflito da amizade, planos. As coisas triviais do cotidiano que todo mundo passa. O Senhor nos ajuda a olhar para a vida, para essas coisas triviais. Com o olhar de quem crê na glória futura, quem crê na realidade da ressurreição. Nos ajuda, Senhor, por favor, a não vivermos nessa existência aqui, nessa nossa vida, não vivermos de maneira automática e parecida com quem não crê no Senhor, tendo pensamento totalmente assim focado nas coisas terrenas mesmo. Nos liberta disso. Nos ajuda a interpretar a história e a nossa própria história, a nossa própria caminhada, nossas relações. Nos ajuda a interpretar tudo isso com as reflexões profundas que vem da Tua Palavra, como essa que a gente teve hoje de noite. Esse olhar na, sobre a violência, sobre o silêncio. Nos ajuda, Pai, a, a, a sermos equilibrados e inteligentes na análise das coisas. E nos ajuda, Pai, acima de tudo, a nunca perder de vista o Teu Evangelho, a realidade da Páscoa. Nos ajuda a ver pela fé aquele dia em que o Senhor nasceu entre nós, o Senhor cresceu, conviveu com a gente e morreu aquela morte excruciante, Senhor. Nos ajuda a crer nisso, a depositar a nossa fé em Ti, a sentir um pouquinho só das dores que o Senhor sentiu na cruz e, e ter então a dimensão, o tamanho do Teu sacrifício. Nos ajuda a crer que a morte de Jesus é a nossa morte, que ali a gente morreu para o pecado, Senhor. E nos ajuda a viver em santidade, assim como a tua palavra fala que nós fomos, então, ressuscitados com Cristo para uma nova vida. Senhor, se tem alguém aqui que está no pecado, Pai, que ainda está bebendo cálice de violência e de morte, Senhor, liberta. E nos ajuda a experimentar a santidade e a alegria da ressurreição. Eu te peço isso. Senhor, enquanto estivermos aqui, como igreja, com jovens, o Senhor vai ver em nós, jovens, que têm o coração 100% teu. Coração entregue a ti, para que o Senhor trabalhe, transforme e conduza. Muito obrigado, porque o teu amor é o maior amor do mundo. E nos tirou da lama do pecado e da miséria. Senhor, muito obrigado. Nos dá, Senhor, um estilo de vida que te glorifique. Decisões que te glorifiquem. Olha para nós e veja em nós servos e servas leais. Eu te peço isso, Senhor. E então, comemoraremos a Páscoa. Isso sim, é uma Páscoa abençoada. Senhor, nos dá, hoje e sempre, uma feliz Páscoa eu te peço, te agradeço no nome de Jesus, amém Deus amém gente, amém feliz Páscoa para nós, hein, desde ontem hoje e amanhã culminando na ressurreição, fui